Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy como todos los miércoles tenemos un super episodio, vamos a hablar sobre pautas de crianza para neurodiversos y neurotípicos. Hoy tenemos una invitada súper especial, Diana Rabe, amiga mía, la conocí desde la universidad. Ella es internacionalista, recientemente graduada de psicología en la Universidad eh, Florida International University y próxima a iniciar un máster en Professional Counseling en la misma institución. Madre de un bello niño y apasionada por todos los temas de salud mental. Diana, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, pues gracias a ustedes por el honor de, de invitarme, me hacen sentir importante. Eh, y no, pues sin duda todos estos temas son importantes compartirlos y estos espacios son ideales para eso. Entonces, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Ay, sí, Diana, no, muchas gracias de verdad por regalarme este espacio y por compartir todos los conocimientos que nos vas a enseñar hoy. Entonces, Diana, queremos que nos cuentes un poquito cómo fue tu experiencia viviendo aquí en los Estados Unidos. Bueno, eh, yo llegué a los Estados Unidos 2016 aproximadamente, eh, nueva, pues como todos los que, los que llegamos pues, de estos países latinos con, con culturas completamente opuestas en muchos aspectos, a, a probarme, a probarme a mí misma. Ya yo tenía, entre comillas, una carrera acá, había trabajado como cinco años en procesos de, de calidad y de, y de como acreditaciones de universidades de educación superior, en escuelas de negocio, digamos que mi vida iba enfocada eh, hacia un perfil, digamos, un poco más académico corporativo, uh -huh. y pues llegaba sin duda a Estados Unidos a, a probarme, a, a, a retarme y, y asumir pues a comerme el mundo, como dice uno, uno llega o sea, a un país grandísimo donde, donde tú piensas que puedes desarrollarte en todos los aspectos y sin duda lo haces, sin duda lo haces porque es un país que te lleva al límite. Como todo, pues empezar nunca es fácil, eh, tú llegas con muchos sueños, pero pues te empiezas de abajo. Eh, la parte familiar para mí siempre fue paralela a todo y pues mi hijo estaba pequeño, entonces yo tenía que llegar a encajar a un país nuevo, un estilo de vida nuevo, un idioma nuevo y toda una serie de factores con mi vida personal, mi vida familiar. Entonces, eh, pues nada, el arranque fue un poquito, tú sabes, aparatoso, un poquito atropellado, eh, tener que empezar siempre uno como venir de los high y empezar como uno entry level, como, como llaman pues, los americanos, uh -huh. y empezar en una cafetería, tú sabes, eh, eh, perfeccionar el inglés, porque uno siempre llega medio cojeando, y todas esas cosas siempre, siempre te forman, te forman carácter, te dan humildad, eh, y te abren la mente, porque tú sabes, en el, dentro de esas actividades que tú realizas, que de pronto contrastan mucho en el estilo de vida que tú llevabas, eh, tú empiezas a ver oportunidades y empiezas a, a conocer otro tipo de gente. Entonces, digamos que para contestarte esa primera pregunta, el llegar a los Estados Unidos fue un reto. Fue un reto, fue un reto mental, fue un reto espiritual eh, y, y me formó, me formó mucho en carácter y, y, y como persona hasta el día de hoy. Así es, es cierto, yo, yo, puedo, yo soy testigo de eso y la verdad es que eh, tienes, tienes mucha razón, Diana, o sea, llegar aquí es un reto con, en los términos que llegues de todas maneras todo es nuevo y 
aún más llegar con un hijo y más chiquito. O sea, eh, eh, si es difícil para uno empezar cuando, cuando llegas solo, solo. Uh -huh. ahora imagínate con un bebé que depende totalmente de ti y que, y que aparte en un país nuevo, ¿con quién lo dejas? Don, no, no, eso es, es, un, es un completo lío, o sea, de verdad. Así que no, hay... yo no, yo no tenía familia, nada, pues estabas tú, digamos que era una, una muy gran amiga que me brindaste mucho apoyo, pero, pero no es ese, ese contexto latino en el que uno deja al niño con la tía, con la prima, con la mamá, con la abuelita, y claro. tú te vas tranquila a trabajar, incluso pues era, era pues de lo que yo venía acostumbrada, yo me iba para mi trabajo, todo el día, venía a almorzar, lo veía un ratito, en ese momento pues él estaba mucho más chiquito, entonces hacía la hora de lactancia, pum, me iba, regresaba en la noche, lo atendía un ratico y me acostaba a dormir, o sea, pero realmente la lidia la tenía mi mamá, o sea, que era como la persona que se encargaba de el almuerzo, atenderlo, corretearlo y estar, estar atento de que, de que todas sus necesidades estuvieran cubiertas, pero cuando tú llegas a otro país donde dependes de ti mismo y de las personas a tu alrededor que probablemente son pocas porque una cosa que tienen los Estados Unidos es que el ritmo de vida es muy acelerado entonces uh -huh. todo el mundo está corriendo, o sea, estás corriendo por el tráfico estás corriendo porque todo queda lejos, estás corriendo porque hay que pagar los biles, todo el mundo y, y por más buenas intenciones que las personas puedan tener, a veces no tienen el tiempo Ajá, y sí. las personas son muy independientes incluso hasta, hasta, hasta entrados en edad entonces no es como que tú encuentras en una casa como aquí a la señora sentada en la mesadura y le dices ay mira por favor cuídame al niño, no, hasta la señora está feliz trabajando así sea organizando carritos en, 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 un, en un supermarket, entonces es difícil realmente contar con el privilegio de tener una persona de confianza con la que tú puedas dejar a tu hijo entonces empieza todo ese reto de empezar a buscar con quién lo dejaba en qué condiciones lo dejaba yo tenía que trabajar y tenía turnos a veces de día, a veces de noche, entonces es mami, vente un mes, colabórame acá, pero, pero la experiencia en términos generales fue traumática para todo, porque hasta a mi mamá le tocaba desplazarse al principio mientras yo me acomodaba porque, porque era duro y, y uno tan latino precisamente, eh, desconfiado además, no quiere dejar al hijo con cualquiera, tú dices, yo lo dejo, yo sepa que va a estar bien, si no, no lo dejo, pero igual uno tiene que trabajar porque tienes que comer, entonces imagínate la disyuntiva de tener que tomar una decisión así, no fue fácil, la verdad es que al principio no fue nada fácil. La verdad, sí, no, te entendemos totalmente, uh -huh. la verdad, esa vivencia es, es full diferente a lo que uno puede decir, ah, me vine a Estados Unidos, y, pero sin hijo, y, o sea, es muy diferente. Totalmente. Diana, y bueno, quiero comentarles que este episodio le, le llamamos, o sea, ya hay unos términos que de pronto no todos entienden, eh, neuro, neuro y neurodiverso, y es porque Diana tiene su hijo, eh, es autista, eh, tiene un nivel de autista que Diana, que Diana ahora nos va a explicar, eh, y bueno, quiero que nos expliques, Diana, o que nos cuentes en qué momento te diste cuenta o cuándo te diste cuenta de que tu hijo tenía esta, esta condición, si se le puede llamar condición. Sí, bueno, eh, eso fue toda una, toda una aventura. Pero bueno, él sin duda alguna como... como bueno, primero voy a explicar los términos que, que, que mencionaba, o sea, neurodiverso se entiende todas las personas eh, o niños, pues individuos, que se encuentren dentro de, un, de un, dentro de un espectro que es bastante amplio, pero que no se entiende como lineal, sino más bien, tú sabes, eh, variado, con algún tipo de condición neurológica, llámese, pues, 
por supuesto, autismo, eh, antiguamente también conocido el autismo funcional como Asperger, eh, está también la eh, dislexia, en fin, hay una serie de, de condiciones neurológicas que se agrupan dentro, dentro de lo que llaman un espectro, porque incluso la traducción, la traducción en inglés es ASD, que es Autism, Autism Spectrum Disorder, que es básicamente la agrupación de una serie de condiciones neurológicas que determinan eh, el, esta condición para, para ciertos individuos. Y los neurotípicos pues son, con, son considerados pues todos los demás, las personas que nuestro funcionamiento neurológico eh, digamos que es más bien típico o tradicional. Eso son, es la diferencia en los dos términos pues, que, que, pues, que ustedes han usado para, para, para el capítulo. Y eh, el tema de cómo llegué yo a darme cuenta de esto, eh, pues fue un proceso bastante largo, o sea, el autismo por lo general se diagnostica desde incluso los, los primeros años de edad, si se puede decir, eh, pero hay, sobre todo acá en, no sé, en, en estos países nuestros, hay todavía mucho desconocimiento y mucho tabú sobre el tema, y entonces uno se imagina, eh, digamos, el niño autista como el niño pues que, pues que no habla, cero socialización, de repente en un cuarto solo, metido en su mundo, digamos que hay mucho estereotipo sobre, sobre lo que significa realmente de estar dentro del espectro, que yo nunca me imaginé, o sea, mi, mi hijo desde que nació fue sociable, me miraba, respondía a, a los mimos, digamos todas las señales de alerta que un pediatra o incluso un neurólogo te puede decir, Tienes que estar atento a esto porque tu hijo puede estar eh, dentro del espectro, pero yo veía todo como muy normal y también dentro de mi ignorancia de no saber en realidad lo que se trataba, eh, nunca lo sospeché, ni siquiera lo sospeché. Eh, empecé a, 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 más o menos como a los dos años, añito y medio, dos años, que es cuando él empieza a ir como al jardincito, eh, yo tenía que trabajar, entonces ya de, eso estando todavía acá en Colombia, eh, yo empiezo a recibir retroalimentación de las personas a mi alrededor, o sea, como que, ay, pero tan raro, Santi solo pide agua, Santi, yo, pero uno como mamá, aunque el niño le diga, baba, uno entendió, ah, ya, tiene hambre, entonces, digamos que uno se deja llevar mucho por eso, es que no, está bebé, está creciendo, y entonces empiezas a dilatar un proceso que mientras más temprano se intervenga, es mucho mejor, o sea, o los resultados a, a largo plazo son mucho mejores para los niños. Entonces, eh, muchas personas ya de manera insistente, como familiares, tú sabes, el tío, la abuela, muchas personas pues, que, que, que tratan al niño y se aproximan, dicen, ay, pero tan raro que él no habla, él no, no dice tal cosa, y yo dije, bueno, pues ante tanta presión social, yo dije, voy a llevarlo a una valoración. Entonces lo llevo a un centro de rehabilitación, donde le hacen todos los estudios y todas las cosas, y me dice, sí, tiene un retraso en el desarrollo, tiene una hipotonía, que es un bajo tono muscular, entonces tiene los reflejos un poco subdesarrollados para su edad, entonces vamos a trabajarle terapia física, vamos a hacerle un poco de terapia ocupacional para manejarle la motricidad y vamos a hacerle la, el speech therapy o fonodiología como le llaman acá para el tema del lenguaje porque si sí está un poquito atrasado, yo dije bueno me quedé tranquila, yo dije bueno eso debe ser normal, todos los niños no se desarrollan al, al mismo ritmo, vamos a hacerle sus terapias y ahí vemos y normal, mi mamá precisamente era la persona que lo llevaba todas las tardes como por dos horas porque le hacían el paquete completo todos los días y él poco a poco digamos que fue mostrando pequeños progresos. Sin embargo, en el, en el colegito en el que él estaba, la profesora ya estaba en un punto en el que ya me decía, ya yo no sé qué hacer con él. O sea, es que se me quita las ropas, se quita los zapatos, se mete debajo de la mesa, todos los niños trabajando, y él empieza como a correr, ya no sabemos qué hacer con él. Y yo decía, 
pero todos los niños no hacen eso, o sea, mi mente es pero uh -huh. niño, tiene claro. dos años, o sea, todos los niños son así, pero claro, eh, ella desde su punto de vista de docente, que tenía además otros niños de la misma edad, no, que no hacían las mismas cosas, ella se daba cuenta que algo no estaba bien, pero nuevamente uno a veces eh, dentro de la ignorancia empieza como a, a, a cancelar ciertas señales de alerta y tú dices, no, eso es tal cosa, incluso el gateado, él no, él no gateó ni siquiera... Como, pues, como uno diría, como el perrito, o sea, con las dos manos y las dos rodillas. Él gateó extraño, él gateaba con un pie levantado, la rodilla doblada, mejor dicho, casi que se arrastraba. Para mí eso era chistoso. Y me mira tan chistoso como Santi gatea. Y a, eso de por sí era una señal de alerta porque neurológicamente él no estaba coordinando en su cerebro eh, lo que se esperaba para su, su edad cronológica. O sea, él debía coordinar mano, rodilla, mano, rodilla. O sea, él no lo hacía. Pero uno como, imagínate, eh, uno que es tan tan pistoresco acá, uno dice, mira tan chistoso, y yo le hacía videos y todo, no, entonces, eso se, o sea, todo lo que ellos hagan que sea gracia, uno le, ca le causa ternura, o sea, uno nunca jamás va a ver, los ojos de madre nunca van a ver algo malo en el, en el niño, entonces, yo lo, yo y en términos generales, todos a mi alrededor, pues los que vivíamos eh, con él, era como, ay mira qué chistoso, que me Santi como gatea, y lo cogíamos a chiste, eh, y qué tierno, mira, mira cómo, y mira, le quedó el pie negro, porque es que eso se pasea toda la casa y va arrastrando el pie, y resulta de que no, eso, eso era, bueno, ya ahora ya uno pues entrado en, en conocimiento no se da cuenta, o sea, la, la, las señales de alerta y, la, y las edades cronológicas para el neurodesarrollo de los niños son muy importantes. Ahora, te, bueno, te estoy hablando que eso fue hace ocho o nueve años atrás, ahora hay mucha más información, eso sí es verdad. Antes no, y había mucho tabú, entonces yo todavía pues dije, no, a lo mejor ahora con las terapias ya él se pone al día, decía, ya uh -huh. se pone al día y entonces va a llegar al nivel que están los otros niños de su edad y yo me despreocupé, yo dije, ya la intervención y el acompañamiento lo está recibiendo, vamos para adelante. Justo entramos, entrábamos en esa transición en la que yo estaba eh, entre Colombia y, y Estados Unidos porque ya estábamos como que me voy, me quedo, me voy y entonces... En los ires y venires, yo realmente nunca lo llevé a una valoración con neuropediatría, con, sí, neuropediatría aquí en Colombia, que fue incluso la remisión que me hicieron desde el colegio, o sea, ellos veían algo que yo no estaba viendo. Uh -huh. Pero en esa transición de que el médico de que acá, de que allá, pues realmente allá nunca se le hizo. Yo llego a Estados Unidos consciente de sus deficiencias, eso sí, y digo, no, acá yo le tengo que continuar sus terapias, porque pues la idea es que él logre alcanzar el nivel que tienen los otros niños. Entonces empiezo yo a investigar y obviamente me encuentro con un sistema de salud completamente diferente, eh, unos términos, unas cuestiones, una información que a mí me enloqueció, porque yo decía que es todo esto, pues yo lo que necesito son unas terapias, y entonces eh, cuando empiezo yo a llevar a Santiago a valoraciones, yo me doy cuenta de que la cuestión no era tan, tan sencilla como yo la veía, o de uh -huh. repente tan, tan simplificada, yo le estaba simplificando mucho, y en realidad era una cuestión un poco más compleja, o sea, cuando ya a mí me empiezan a preguntar sobre patrones en su comportamiento, eh, cuántas palabras dice, cómo se comunica verbalmente o señalando, y yo empiezo ya como entrados en detalle a, a analizar es cierto, o sea, él estaba muy atrasado, a pesar de que ya llevaba como un año de terapias acá. Y entonces ellos me dicen, bueno, yo te recomendaría dentro del paquete de terapias, la terapia eh, ABA o la terapia eh, um, Behavior Analysis Therapy, porque esa es la que le damos acá a los niños que tienen eh, autismo para regularle sus comportamientos disruptivos. Y yo me quedo como autismo, pero Santi no tiene eso. 
Entonces empiezo yo a indagar. Entonces me decía, bueno, si tú quieres que la casa se adapte al sistema escolar y que te rinda y que de repente tenga un rendimiento, yo te, me, o sea, yo te sugiero que eso es lo que él necesita. Gestiónalo a través del seguro a ver si lo logres. Y empiezo yo toda una aventura en la que afortunadamente y gracias a Dios se me presentaron muchos ángeles en el camino que me, que me facilitaron y me educaron en el proceso. Y es cuando yo empiezo a hacer mi proceso de asimilación. Y digo, ok, si yo quiero ayudar a Santiago, yo tengo que aceptar que esta es su realidad, amarlo incondicionalmente como él ha amado hasta el día de hoy y darle para adelante. Entonces, imagínate tú empezando en un país nuevo, todo lo que hablábamos al principio y ahora eso súmale, tu hijo tiene una condición especial y, y encima ya diagnosticado. Yo obviamente sentí que el mundo se me vino encima porque es un reto más. O sea, yo tenía que además interiorizar eso para poder ayudarlo a él. Entonces, que, que, que además quiero, quiero anotar ahí eso, que es que hay muchos padres que caemos en la negación. Entonces, cuando yo empiezo a buscar las ayudas, a, a buscar eh, cuál es el mejor seguro, cuál es el sistema, cómo ayuda el gobierno, cómo ayudan en los colegios, y todo eso. él todavía está chiquito, él todavía no puede entrar a, a escuela pública, él estaba entre los 3 y 4 años en ese momento, y yo trabajando, imagínate, eh, y fuera de todo, apenas aprendiendo, yo, no, yo sabía de autismo el nombre, y, y por ahí lo que te comentaba, los estereotipos que uno tiene en la cabeza, de que es el niño que se va contra las paredes, que está solo, que está en un cuarto, que no habla. Y yo decía, pero Santi habla. O sea, en mi, en, mi, en mi definición de hablar decía tres palabras que solo yo entendía. Pero él habla, él camina, él se expresa, él juega, él, él juega con otros niños. Pero cuando ya yo me voy, neurológicamente hablando, a cuáles eran realmente sus habilidades, Santi era un niño que uno podría considerar torpe. O sea, él nunca tenía el reflejo de meter las manos, todo el tiempo se estaba dando golpes en la cabeza, se daba contra las paredes cuando caminaba, entonces las señales siempre estuvieron ahí, pero mi desconocimiento del tema me llevaron a ignorarlas, o sea, tú no, tú, tú no te vas a dar cuenta de que esta señal está aquí si no sabes que es una señal. Claro. Uh -huh. Entonces, todo eso sin duda eh, fue en parte lo que también me llevó a mí a educarme, en ese momento yo lo que empecé fue a comprar libros y a leer cosas y a buscar videos en YouTube y cómo hago y cómo aprendo y, a, y dentro, de, dentro de la comunidad, porque en Estados Unidos esto es toda una comunidad, una vez tú entras como, como al club, por decirlo así, y tú empiezas a hablar con otras mamás, tú empiezas a, a encontrar como una voz, porque cuando... Cuando, sobre todo yo que venía pues, ¿sabes? De, de, recién de Colombia y, y, y no entendía como, como mucho el tema. Exacto, y entonces tú te sientes como cuando te hablan de learning disabilities o no, es que tiene, tu hijo tiene una discapacidad, tú, tú te imaginas discapacidad el niño que está en silla de ruedas y entonces fíjate tú todos estos estereotipos y, y, y paradigmas negativos que uno trae culturalmente desde eh, de su formación que te, que te generan un bloqueo yo decía, pero es que yo no quiero que a mi hijo lo tachen con X o yo no quiero que a mi hijo lo tachen con Y y entonces empiezo yo a hacer ese shift mental yo empecé a hacer esa transición y a decir, es que mi hijo vale aunque tenga lo que tenga y ya empiezo yo a, a advocate, pero como a, a defender o a, o, o a trabajar por sus derechos, y entonces empiezo yo, eso era horas en el teléfono, en su momento pues era el seguro al, eh, eh, al que me orientaron, sabiamente, escoger, eh, era Medicaid, entonces Medicaid tiene su propio, su propio 
subseguro que es específicamente para niños con autismo, que era precisamente el que me cubría la terapia que yo necesitaba. Entonces empiezo yo a entrar en, en toda una cadena de información y de cosas que es abrumadora. O sea, yo digo, empezar en esto no es fácil. Ya después tú le coges el ritmo y tú llamas y tú sabes cómo pelear y cómo decir y, y necesito esto para mí y lo, y lo consigues. Pero al principio es aterrador. Es aterrador porque... <risa> Además, tú no sabes ni con, ni con lo que te estás enfrentando. Santi todavía era bebé y tú como mamá te acostumbras a ciertas cosas porque, ah, porque es bebé, pero y cuando empieza a crecer y cuando tú dices, pero ya es momento de que deje el pañal y no lo está dejando. Eh, yo lo tenía que dejar como trabajaba todo el día en un maker donde cuando, el, cuando yo lo recogía yo no sabía si comió, si le pegaron, si lo empujaron, no sabía nada, porque yo le preguntaba y él no me decía, no, no tenía esa capacidad de decir, mamá, me fue bien, jugué con los niños, me comí la merienda, no, él me contestaba otra cosa, o me contestaba con, su misma, con la misma pregunta que yo le hacía, que es lo que llaman ecolalia, entonces todas esas cosas que para mí antes eran, como les, me, les decía ahorita, graciosas o tiernas, o que, ah, Santi hablaba en tercera persona, y te decía, el nene tiene hambre, el nene se cayó, el nene va a jugar, el, yo, y yo decía, ay mira Santiago en tercera persona, entonces ya todas estas cosas yo las empecé a ver como con más seriedad, como con, un, como con cierta preocupación y decía, no, no sé, es que Santi eres tú, entonces tú tienes que decir, yo tengo hambre, es que yo quiero agua, yo quiero ir al parque, y entonces a empezar a crear en él un autoconcepto, y entonces a, a integrar todas las cosas que yo observaba en las terapias, porque entonces yo iba, veía lo que las terapistas trabajaban con él, terapeutas, bueno, terapeutas en inglés, lo, lo que las terapeutas trabajaban con él, y yo decía, yo quiero aprender, yo necesito tener estas herramientas en casa, porque es que una cosa es que tú lo lleves una hora con una persona experta que trabaja con niños todos los días, y tú lo dejas trabajar de maravilla, y otra cosa es que tú lo quieras hacer en la casa, eso es un desastre. Tú dices, ¿cómo lo hacen? Y entonces yo me empezaba a, a, como a, a frustrar, porque decía, yo, yo tengo que darle a las herramientas, pero es que las herramientas ni siquiera las tengo yo, o sea, ¿cómo yo lo ayudo a que aprenda algo que yo misma no sé cómo hacer por él? Y entonces eh, empiezo yo en todo este dilema de cómo encuentro eh, digamos que ya tenía el apoyo de, de que tenía su cobertura médica y de que tenía sus terapias y todo, pero, pero como todo niño, o sea, el, no sé, pienso que el 80% se hace en casa, o sea, tú no puedes esperar que tu hijo eh, lo formen las profesoras, por ejemplo, en el colegio, no, las profesoras van a trabajar con lo que tú haces con tu hijo en casa. Entonces, esa era la parte que yo sentía que tenía falencia. Yo decía, ok, las, la, 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 las expertas en salud, las, las que le hacen las terapias, las que lo ayudan a aprender a hablar, las que están haciendo un, un gran trabajo, pero ellas lo ven una hora todos los días. ¿Y yo qué hago en casa? ¿Cómo lo apoyo? Y entonces sentí esta imperiosa necesidad de, de ir más allá de ir más allá, y entonces eso obviamente eh, le dio un vuelco por completo a mi vida, ya mi vida había dado un vuelco porque un diagnóstico de estos te, 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 te cambia la vida, o sea, te cambia la vida porque tú no puedes educar a tu hijo como tú fuiste educado, porque vas a hacer más daño, entonces empiezas a tener que hacer una cantidad de cambios, y yo empecé a observar en él cosas que, que eran preocupantes, o sea, él tenía episodios de agresividad, eh, tenía eh, tantrums, pero eran bien fuertes, o sea, esas pataletas de que, de que no me quiero bañar y no me quiero bañar y no me quiero bañar y no es el niño pues caprichoso que no se quiere bañar porque está viendo la televisión, es, es algo. Entonces yo decía, ¿qué era? ¿Será que le molesta el agua? ¿Será que está muy caliente? ¿Será que está muy fría? Y 
Entonces decía yo, yo tengo que aprender a comunicarme con él, pero no sé cómo, porque el, el, su lenguaje es limitado. Y entonces tenía yo que constantemente estar adivinando qué era lo que él necesitaba. Entonces era, era, era muy complicado. La verdad es que al principio fue duro. Eh, primero, la transición mental de, ok, mi hijo tiene esto, lo, lo acepto con, con amor. Porque, porque es un reto que, pues, tengo otro reto más que tengo que afrontar en mi vida y lo más importante es el, mi prioridad y lo tengo que ayudar. Eso por un lado. Y número dos, tenía que hacer una escuela completa de todo lo que tenía que ver con su condición. Yo no sabía nada de autismo, pero nada. O sea, más allá de lo que uno escucha en la calle, imagínate. O sea, ¿cómo ayudas tú a tu hijo así? Entonces, eh, ahí fue cuando yo, más allá de los libros y más allá de... Yo empecé a, a, a contemplar la posibilidad, e incluso el que, el que me sembró más la idea fue mi esposo, que en ese momento también recién había entrado a estudiar, me dice, ¿por qué tú no entras a estudiar? ¿Por qué tú no entras a estudiar psicología? Yo, imagínate, o sea, era, para mí era como otra pata que le salía al gato, porque yo decía, joder, madre, yo trabajando con toda la línea que me da Santi, y encima meterme a estudiar, yo me voy a volver loca. Yo decía, yo, yo me voy a volver loca. O sea, y, 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 y lo que comentábamos, era el ritmo acelerado, Santi tenía terapias todos los días, eso era recójalo en el colegio, o sea, salir del trabajo, recójalo en el colegio, llévelo a la terapia, llegue a la casa, haga la comida, o sea, era un, un, un tren que no, que no paraba nunca. Ni siquiera los fines de semana, porque uno dice, ay, no, los fines de semana descansabas, pero no, yo a veces trabajaba los fines de semana, a veces descansaba una vez a la semana, que es lo que, es lo que uno está acostumbrado en Estados Unidos, no es como acá, llegó el viernes y me desconecté hasta el lunes de mi trabajo. No, eso ya no existe, o sea, un festivo, unas vacaciones de dos semanas, eso, eso, eso no es el común denominador allá, y menos los que primero acabamos de llegar y estamos construyendo una vida. Entonces yo decía, pero yo no me puedo dar ese lujo, de ahora es como así que me voy a meter a estudiar, pero fue tanta la necesidad imperiosa que yo sentía de, de formarme, que fue la, hasta este punto yo considero la mejor decisión que, que pude haber tomado, eh, gracias a Dios pues mi esposo estaba en unas condiciones que me permitieron ya en un punto dejar de trabajar y entonces ahí comienza la nueva etapa de mi aventura, que fue ya toda la parte de vamos a descubrir a mi hijo, o sea, yo lo tenía que conocer, empezar a conocer nuevamente, no al bebé tierno, eh, tú sabes, carismático y chistoso que yo venía acostumbrado, sino esta nueva faceta de su vida, yo tenía que redescubrirlo y, y, y diseñar o elaborar una forma de comunicarme con él. Y entonces, obviamente, ¿A qué edad, con la... que te pregunté, ¿a qué edad empezó él ya a hablar, o sea, a, a comunicarse bien? Imagínate, o sea, oraciones completas que todo el mundo entendiera, no solo yo, por ahí a los cuatro años y medio, cinco, casi. El, el, realmente hoy en día se hace entender muy bien en los dos idiomas, gracias a Dios en español y en inglés, pero en momentos de estrés, y es cuando ahí tú empiezas a notar las, las, las deficiencias, él se traba, y entonces... <ríe> te quieres echar un cuento que se ve que está buenísimo por su expresión, pero te dice cuatro palabras principales de la historia, un montón de conectores y al final nada tiene sentido. Hoy en día tiene ocho años y medio. Entonces tú dices, sí, las terapias ayudan, pero es que es otra cosa, es que tú no, tú no pretendes con las terapias curar el autismo, empezando porque el autismo no se cura, es una condición neurológica con la que él va a vivir toda su vida y nosotros con la intervención temprana que es lo que se espera en estos casos, lo que tú haces es que le das las herramientas para que ellos se puedan desenvolver en un mundo que, no es mentira, está diseñada para neurotípicos, para personas 
como tú y como yo, o sea, no para personas que tienen problemas sensoriales, que eh, para él fue el reto más grande, porque a pesar de que él es, digamos, considerado dentro del espectro en, en, una, en, una, en un área bastante funcional, porque él socialmente se, se da muy bien, digamos que él pasa desapercibido. A simple vista no te das cuenta, exacto. A simple vista, tú no te das cuenta, yo lo puedo llevar a una fiesta, él juega con los niños, él, entonces ahí la importancia de entender por qué es un espectro y por qué se habla de neurodiversidad, porque es que ningún niño con autismo se va a parecer a otro niño con autismo y tienen el mismo diagnóstico, pero ¿qué pasa? que cuando tú hablas de neurodiversidad, dentro de la diversidad hay diferentes ramas o diferentes habilidades en las que uno puede ser muy bueno, pero el otro puede ser un poco más deficiente entonces de repente hay niños con, con diagnóstico que son súper fluidos hablando pero de repente son extremadamente sensoriales casi que no se soportan en la ropa puesta Uh -huh. explico o de repente todo lo contrario hay niños que son mucho más tímidos que no, no de repente hablar no sea lo, su fuerte lo, o lo suyo, pero son niños extremadamente inteligentes, hay otros que de pronto tienen más dificultades en procesos de aprendizaje, entonces ves, todos tienen el mismo diagnóstico, pero ahí es donde vamos a la diversidad es que el autismo como espectro no se puede entender como algo lineal como que hay sí, estas puntas son los, que, los más funcionales y estas puntas son los menos funcionales. No, yo incluso se lo expliqué al mismo así, es un círculo, un círculo y entonces se lo dibujé con muchos colores, entonces cada color es, una, es, es un área. Eso, esa es una herramienta súper chévere que yo encontré para explicar, incluso para educarme yo misma y educar a las personas a mi alrededor. ¿Por qué? Porque uno nunca para de aprender y además la familia, sobre todo, a veces... Por, por, por lo que hablábamos de, de los estereotipos y eso, caemos en tildar y ah. en señalar en que, pero ¿y tú por qué no lo corriges? Ah. Es que, ¿tú por, qué, ¿tú por qué le permites que él te conteste así? Y es que es una de las cosas que ellos tienen, es que no, ellos no tienen un filtro. Ellos no tienen un filtro social porque su cerebro, la, las áreas afectadas, incluyen, por ejemplo, el, el, el lóbulo frontal, que es el, el, todo lo que, lo que abarca el tema de, de funciones ejecutivas, planificación, organización, eh, pensar antes de hablar, todo, ellos son muy impulsivos, además de que Santi, además del autismo, al año siguiente lo diagnostican con ADHD, o sea que él además es eh, eh, hiperactivo y con déficit de atención, entonces imagínate, imagínate el cóctel que yo tenía, o sea, era bien duro, sobre todo que una cosa de pronto abarca más aspectos sociales y sensoriales, pero lo otro afecta directamente su parte académica. Yo decía, yo no, yo no me, me veo a mí misma permitiendo que mi hijo repita un año. Ni uh -huh. siquiera Tinder. No, uno, uno viene con esa, con esa cultura de que se tiene que graduar cuando se tenga que graduar, porque voy a permitir que pierda año y si me tengo que dedicar. Y yo tengo videos que yo, yo misma lo grababa para para evaluar sus progresos y sus crisis y cuáles eran los detonantes, y ahora hablamos un poquito de eso, donde literalmente él está enrollado en su propio cuerpo, en un sofá, diciendo, no voy a estudiar, no voy a estudiar, no voy a estudiar, no voy a estudiar, no voy a estudiar. Y yo decía, ¿cómo lo saco yo de, de ese estado mental de que no quiere estudiar? Claro, para él eh, organizarse mentalmente en voy a coger el lápiz, voy a coger el cuaderno, voy a empezar a escribir, voy a terminar y voy a descansar. Nosotros lo vemos básico, él no. Para es un él, proceso diferente, es que, el que él maneja mentalmente. Como se han podido dar cuenta, este episodio tiene demasiado tema y Diana nos está compartiendo una información tan, tan, tan importante y que nos puede servir a nosotros, no solamente con personas que estén dentro del espectro, pero también que 
eh, con niños que no estén. Entonces, vamos a dejar hasta acá y la semana que viene volvemos con la continuación de esta entrevista que le hicimos a ella para que sigamos aprendiendo sobre este tema que es muy interesante y pertinente. Muchas gracias a todas por estar aquí una vez más, por escucharnos en Latinas Podcast. Nos vemos el miércoles que viene. Ya saben, los episodios los estamos publicando a las 12 de la noche del de martes, o sea, amanecer miércoles, para que tengan el miércoles apenas se levanten ya ese episodio ahí fresquito para que empiecen su miércoles de la mejor manera. Nos vemos la próxima semana. Bye.